0: Eh, buenas noches, estamos aquí mis compañeras y yo, Jessica Valentina Ladino, Jamie Ayana Rivera y quien les habla es si Paula Marín. Hoy vamos a hablar acerca de la relación esencia-apariencia. Eh, según Karl Max, eh, Adam Smith y algunos autores, que quedó la apariencia? Eh, bueno, la apariencia... Es lo que se puede observar. Y la esencia es como el trasfondo de esas cosas. Eh, no sé si sea muy atrevido decir que, que la apariencia es el mundo visual y la esencia es el mundo de las ideas.
1: Según el planteamiento neoclásico, eh, la esencia no, no existe, no, no es relevante pero en cambio la apariencia sí existe porque se pueden comprobar. Por esta razón eh, existen los datos en en, el, en la teoría neoclásica para poder, digamos, eh, validar lo que es la realidad. Pero la esencia no no tiene mayor enfoque en la teoría neoclásica. Para Neil Smith la apariencia y la esencia sí existen. Aunque la esencia es algo desconocido, eh, ya que esta solo es conocida y es obra de Dios, ya que esta es como una forma, eh, o, una, o un ente que nos viera. Eh, aunque la manera de encontrar la esencia sería a través de la imaginación, que para Smith la imaginación es, la concibe como la reunión de la sorpresa, el asombro y la admiración. Aunque para Smith la apariencia aunque sí existe, a veces es mejor dejarla de lado porque esta no deja entender en realidad el problema.
0: Karl Marx eh, cree tanto en la esencia como en la apariencia. Eh, a diferencia de Adam Smith, él sí cree que la esencia es conocible y que uno la puede, la puede obtener mediante la abstracción para encajar todas las cosas y ahí sí conocer la esencia. Entonces, para él lo primero es la apariencia, lo que se ve es, es lo que, con lo que empiezan sus conceptos. Y ahí si sí pasa a analizar la totalidad, que es la esencia, y también la forma de la existencia, que es la apariencia. Y ahí en ese momento se unen los dos y, y, se, anal y se llega a un concepto de la realidad. Eh, y se llega al final, que es la observación de lo concreto, y se llega a lo concreto pensado.
1: La teoría neoclásica ha tenido aceptación en los últimos años gracias a su carácter científico. Pues los procesos que esta toma uh, han podido ser comprobados a través de las matemáticas, la probabilidad, que eh, gracias al nexo con la confianza y la similitud con el mundo real, entonces, eh, la teoría neoclásica cree en la racionalidad del individuo la, y que la imperfección está en la realidad, pero eh, por eso se tiene que crear una realidad imaginaria para que la realidad que nosotros vivimos en el mundo pues, pueda
0: ser explicada. Mm, por medio de la observación. Aunque el pensamiento neoclásico sea, sea lo más aceptado actualmente, yo realmente considero que también es importante esa unión entre la esencia de la apariencia que propone Marx. Igual Marx está de acuerdo con los con los neoclásicos en cierta parte, pues porque Marx es materialista. Pero igual los neoclásicos pasan, o sea, pasan como de la realidad al mundo de las ideas por medio de sus de sus modelos. Entonces igual yo considero que, que al observar la realidad tú puedes ir, ir analizando el porqué de las cosas, abstrayendo, eh, organizando el mundo y ahí sí puedes sacar la esencia de las cosas. Aunque Adam Smith
1: no niega que la esencia también exista, lo que él desconoce es que ésta sea conocida por todos. Por eso él plantea de que hay que buscar la manera de encontrar esa esencia. Por eso él lo ve a través de la imaginación, de refugiarnos en los estados de la sorpresa, de la y la admiración, ya que son como los mejores sentimientos o más puros y verdaderos sentimientos que refleja el verdadero ser de la persona. Por eso él dice que es la manera de realmente llegar a encontrar esa esencia que nosotros desconocemos aún, aunque existe. Sin embargo, la teoría neoclásica eh, considera que la apariencia es algo muy abstracto porque no se puede medir. Por esta razón, creemos que los sentimientos pueden ser medidos Tú no puedes eh, decir, por ejemplo, que un político está diciendo la verdad solo porque parece... Eh, parece estarlo diciendo, sino que debería poder ser medido. Las estadísticas y las matemáticas nos dan esas herramientas, pero no se pueden medir, medir los sentimientos, ni la imaginación, ni nada de lo que dice Marx y así.
0: Pues al hablar de lo que mencionó mi compañera Jamie, eh, también estamos entrando en un tema religioso, ya que pues según Smith el único que puede conocer la esencia es Dios y eso ya pues está dependiendo de las creencias de cada quien. En cambio si pensamos que podemos conocer la esencia de las cosas, ya vayamos a saber si es real o no, que es lo que dice Marx, pues ahí ya podemos tener más concreto eh, la realidad.
1: Sin embargo la teoría neoclásica a partir de datos y procesos matemáticos y, que, y estadísticos eh, lo que busca es eliminar las ambigüedades que presenta la esencia. La esencia lo único que presenta es mm, incertidumbre y como y esta incertidumbre no, no nos deja predecir las cosas. Eh, entonces, por eso la teoría neoclásica pues tal vez ha sido más aceptada en los últimos años.
0: Pues es que sí, la teoría neoclásica es demasiado es demasiado encasillada en, en los números, en los datos probables, pero también hay que tener en cuenta esas variables cualitativas que presenta la realidad, ya que pues los neoclásicos hablan de utilidad, pero también es algo que no se puede medir realmente. Entonces, ahí pues MAX no habla mucho de las variables, pero sí habla que él organiza, o sea, él ve un mundo desorganizado, llega eh, por medio de la abstracción, lo, lo organiza y ahí sí llega a conocer la esencia. Pero yo supongo que ahí también tiene en cuenta las variables cualitativas que también son importantes para analizar para analizar la realidad.
1: El mundo, de, el mundo real se debería ordenar de una manera más sencilla. Pero esto solo se podría realizar a través de relaciones causales que nos mostraran de alguna manera la realidad. Pensemos la apariencia es eh, lo que parece ser a simple vista el mundo real. Sin embargo, eso nos genera eh, diferentes problemas que hace que un estudio sobre un fenómeno no se pueda ver o se pueda entender realmente. Ya que se muestra demasiada ambigüedad y no nos permite tener un análisis de la realidad, por lo cual eh, esa, esa verdadera esencia solo la puede conocer o solo se puede ver, la puede ver Dios. Por eso nosotros debemos ir en búsqueda de ella y buscar otras alternativas que nos permitan de alguna manera eh, conocer o llegar al menos a un poco de esa esencia, ya que la apariencia... Eh, limita al ser y únicamente deja ver, eh, oculta la, real, la la verdadera realidad. Con respecto a, digamos, poner un ejemplo, el mercado, el mercado que es uno de los temas que los tres autores han tratado, creo que la teoría neoclásica nos pone unos, un punto de partida en el que nos da unos supuestos esto, nos hace ver que la teoría neoclásica acepta, que de pronto no sea en todos los casos, pero lo que nosotros necesitamos es mm, hallar la importancia del comportamiento regular de, de los agentes económicos y no lo inesperado, porque lo inesperado no es importante según nuestra teoría, ya que no se puede medir y tampoco se puede saber eso. Sin embargo, nosotros creemos que si los resultados no sirven, el proceso debe desecharse definitivamente. De todas maneras, eh, nuestros métodos, como el método de y demanda que tanto conocemos nosotros, eh, son un mundo de idealización que trata de describir el mundo real y trata de hacerlo ver de, de la mejor manera sin embargo esto sí ha
0: podido predecir es importante lo que has dicho de, de los neoclásicos que que son muy aceptados últimamente eh, pero igual yo siento que esos supuestos de los que tú mencionas para los modelos que son abstracciones de la realidad sí pero esos supuestos nos alejan de nos alejan de la de la apariencia y esos y eso lo que hace según pues la posición y el método de Marx es que nos impide conocer la verdadera esencia. Eh, y pues sí, es, es para simplificar la realidad, pero la verdad es que la realidad y, y la realidad observable está desorganizada, entonces es, es un poco difícil. Eh, llegar a la verdadera esencia pero igual se puede y los supuestos hacen hacen que se aleje de eso eh, bueno y también el ejemplo del mercado eh, hay muchos supuestos en el modelo de oferta y demanda pero pero esos esos mismos supuestos a pesar de que ayudan a predecir hacen que nos alejemos de la realidad mm de la realidad, pues ya que hay muchos ah, otros agentes externos que afectan a ah, que afectan a la oferta y demanda en la realidad. Pero si estamos hablando del ejemplo del mercado, podríamos pensar
1: también en esa esencia egoísta que nos plantea Smith, que tenemos todos los seres humanos, ya que con esta esencia nos tenemos no nos termina generando problemas ya que tenemos un freno natural nosotros que sería la moral que nos frena ya guiado por la simpatía que es la necesidad que nosotros tenemos por una aprobación social en nuestros actos entonces eso también llega hace que nosotros lleguemos a una apariencia y que no se solucionen los problemas sino que se oculten entonces por ejemplo si seguimos con la esencia egoísta que poseemos, como dice Smith, esto permitiría conducirnos, él dice que esto permite conducirnos por sí mismos al bien común. Por lo que esto se refleja en la armonía natural eh, que fundamenta el mundo económico. Pensemos en, la, en las teorías económicas y en el mercado. Entonces él plantea que si nosotros dejáramos ser, eh, obviarnos por esa esencia egoísta que tenemos, el mercado no necesitaría, por ejemplo, no necesitaría de unas intervenciones del gobierno. Esto si dejáramos ser realmente a la esencia, pero como nos guiamos por las apariencias, esto también evita que se genere un buen sistema de mercado, por lo cual este, este sistema no nos estaría guiando de la de la esencia sino que la esencia sería la solución para que realmente funcionara
0: eh, ya nos tenemos que meter en algo más personal yo pienso que sí que, que la esencia se puede conocer estoy un poquito ahí ligada a Marx eh, yo pienso que la esencia se puede conocer pero no tenemos todavía los medios para conocerla, digamos si nos seguimos apegando al modelo neoclásico eh, vamos a seguir ligados a esos supuestos que nos que nos detienen a conocer la verdadera esencia eh, y pues y pues digamos la postura de Adam Smith es que nunca se va a conocer la esencia porque solo la, la conoce Dios eh, y eso ya es ya es otro tema que pienso que, que no viene a, a este debate pero para mí eh, eh, la esencia y la apariencia si sí tienen una, una relación y si sí se puede conocer la esencia. Eh, eh, pero nos tenemos es que es, que zafar es de esos supuestos que nos están deteniendo a, a conocer la verdadera esencia.
1: Yo considero que aunque... Okay, um. La, la teoría neoclásica eh, elimina las ambigüedades que tratan los temas metafísicos. Creo que nosotros somos personas o seres humanos sociales, primero que seres humanos de, económicos. Por esta raza, eh, los sentimientos y las, las partes metafísicas que traemos en ligadas como como nuestra naturaleza no hemos eliminarlas Por esta razón, la apariencia sí es importante para poder llegar a una mejor a una mejor predicción, pero como más específica, no tan general, porque sería muy difícil llegar a predicciones generales como lo hace la teoría en clase. Considerando las relaciones que vimos entre esencia y apariencia, eh, considero que sí están ligadas pero la apariencia es como el reflejo de lo que nosotros queremos que el otro vea o desde de nuestra esencia. Entonces se convierte más en una necesidad que nosotros mismos construimos de, de qué es lo que queremos dejar ver o qué es lo que nosotros pensamos que se debe dejar ver. Entonces pienso que aunque nuestra esencia o la esencia de las personas, del ser humano, sean muy diferente a lo que muestra eh, la, misma, la misma sociedad o ha implantado como unos ciertos parámetros, reglas o estereotipos que llevan a que la apariencia se imponga ante la ciencia y sea esta la que
0: tomemos como una realidad. Volviendo a la pregunta principal de este podcast, ¿Cuál es la relación esencia-apariencia? Yo creo que la relación es evidente. La, esen, la apariencia es lo que se ve y la esencia es lo que es el trasfondo de esas cosas. Eh, sin embargo, llegar a conocer la esencia es algo muy complicado, ya que hay muchos factores que impiden que nosotros lleguemos a, a esa esencia. Sin embargo, eh, pues volviendo a la postura de Marx, al final se puede conocer por medio de la abstracción.
1: Yo considero que la, es, la apariencia y la esencia tienen una relación bastante cercana, ya que eh, el ser humano y, como tal, la sociedad eh, tienen, tienen las dos: como un espíritu y, un, y, una, y una apariencia, que el espíritu sería la esencia, pero es muy difícil conocer la esencia. ...o pues por decirlo... ...imposible... ...ya que como afirman los... ...los neoclásicos... Lo, ...los sentimientos pueden mentir... Y, ...y puede que no interfiera tanto lo medible o no... ...pero los sentimientos pueden mentir... ...y es un poco difícil... Eh, ...ver el trasfondo que hay... ...detrás de la observación... ...además... Eh, considero que sí estoy de acuerdo con Smith de que la esencia y la apariencia existen, pero no que ésta sea imposible de conocerse, sino que es muy difícil llegar ahí, debido a que la apariencia ha sido más impuesta y está más ligada a la realidad que la misma esencia
0: eh, como lo vemos ahora. Ya llegamos a un consenso en que si sí, la esencia existe es cierto, pero pero es muy difícil llegar a conocerla o prácticamente imposible eh, pues lo que yo pienso, alejándonos o sea, más a, más acercándonos hacia Smith y no pensando tanto en, en lo de que Dios es el único puede, que puede conocer la esencia eh, yo digo que no que es casi imposible no conocer la esencia eh, eh, pues lo que digo no tanto por, por lo que Dios sepa, sea el único que sepa la esencia sino porque hay muchos baches en el camino y porque la realidad está muy desordenada y es muy difícil eh, conocerla realmente y llegar al concreto pensado eh, yo creo que ya con esto ya con estas conclusiones podemos dar fin a este podcast. Entonces, muchas gracias.